0: 正解よりもアップデート、家族について考えるファミのラジオ2021年の春にスタートした NEXT ウィークエンドのプロジェクト、The Family Note、他人とつながる SNS 全世キだからこそ、最小単位のチームである家族に向けて、感情をシェアする機会、そして家族で作り上げる一冊のノートを提案し、現在各家族のもとに約1300の唯一無二のノートが存在しています。この番組では、たった一つの正解ではなくそれぞれの中にあるアップデート方法ヒントを探っていきたいと思っています。全4回の放送はファミリーノートが解決した4つの社会課題でもあるパーパスに合わせてスペシャルゲストからお話を伺っていきます。第2回目となる今回は他人に相談できない国だからというパーパスに合わせて赤ちゃん育児の専門家である助産師箕地咲さんにご登場いただきたいと思います。さきさんよ
1: ろしくお願いしますはいどうぞよろしくお願いいたします
0: ありがとうございますすごく今日楽しみにしてたんですけれども、えー、まずあのさきさんのことを皆さんにちょっとだけご紹介させていただきたいと思いますはいみのちさきさんあのさきさんはですね、えー、sns ネームは助産師さきという名前で、えー、赤ちゃん育児の専門家として活動さ,れてますでさんのプロフィールはですね、まあ、大学病院、個人病院に勤務した後、世界中どこからでも妊娠、出産、育児の相談や講座が受けられる、オンラインの助産院を開業、学びで育児をもっと楽に、楽しくしようということをモットーに。インスタグラムを中心にパパママに正しい情報を分かりやすく伝える発信を行ってらっしゃってなんと SNS の総フォロワーは10万人というすごいねたくさんのパパママに意見あの発信されている方ですが離乳食幼児食アドバイザー国内外の子どもの睡眠に関する資格をお持ちで、えー、赤ちゃん育児の3大悩みである準乳離乳食寝かしつけをメインに1万人以上のこれまでパパママの相談に乗られてえ来年の春には授乳房の出版も控えられているということですけどもすごいですね、さきさん1万人以上の
1: パパママの相談に乗ってこられてそうですね、うん、ありがとうございます。やっぱり SNS でも日頃有料無料関わらず本当に毎日たくさんのご質問ご相談にお答えしているのでもう優位に一番県ですかね、は超えているっていう感じですかね。
0: 佐木、ね、さん自身もプライベートでは4歳の男の子と2歳の女の子のままで現在3人目をご妊娠中ということでさき、まあ、さん自身のご経験からあのこのオンライン助産院って私初めて聞いたんですけど。さきさんがもう助産院のもう大事さあのお父さんとお母さんが駆け込める場所っていうののま大切さをご実感されて作
1: られたんですよねこのそうですねやっぱり日本も広いので地域によっては田舎で身近に相談できる場所がないとかかなり地域によって差があるんですよねでプラス海外に住まわれている方からの相談オンライン相談もすごく多いんですけどえなんか旦那さんの駐在についていってあんまりそこの言葉喋れないで。うんあのそこの育児の方法とかが日本とは全然違ったりしてそこの国のスタンダードと日本のスタンダードどっちが正しいんですかとかどういうふうにそうなんかこうやっていたらいいですかみたいな感じですごくなんか需要は多いなっていうのは感じてますねでそういう,なんかこう困ってらっしゃる方気軽に支援のところにつながれない方に対処になっていただけるかなと思ってオンラインでそう開業しています。
0: でも私はまだあの1人しか出産してないですけど深夜に突然やっぱり陣痛がきつくなって夫と2人で病院に行ったんですけどやっぱり2人とも初めてすごい不安な中その日初めて乗算師さんにはお会いしたんですけども本当に全てを支えてくれてあの時のなんか。声かけ一つとか大丈夫だからねっていうことと私の夫に言ってくれるあの声のかけ方と私にとかっていうのを一瞬であそこまでしてくれて本当に助産師さんの存在ってすごいなってその時思いましたけどあのさっきさんは勤務されてる時は本当に毎日そういったことを
1: だってもう助産師さんとしてされてきたわけですもんね。まさにです。そう、病院で働いてる時はあの外来妊婦健診もやってましたしまさに出産のお手伝いもすれば産後に、えっと、おっぱいケアとか授乳とかを、ね、おむつ替えこうやるんだよみたいなそういうのは一通りですね支援させていただいてました。
0: 普段本当にいろんな顔でねお母さんたちとかってみんなお仕事だったりいろんなことされてると思うんですけど初めての出産ってやっぱりもうこんな自分の体の変化初めてっていうのを経験する中でそういう,こうお母さんたちのある意味も,、まあ、もちろんもう全てを見てるわけですけど裸の顔とかっていろいろなところをさっきさんご覧になってるから多分こうお悩みをね受けられる時に。すごくこういろんな言葉とかいろんな人のいろんな顔を見てこられてると思うんですけど今回、まあ、このラジオであの私たちがこう解決した4つの社会課題のうちの1つに他人に相談できない国だからっていうのをまあ掲げていてで、まあ、これって別にお母さんだけのことではねあのおそらく日本はないのかもしれないんですけど、えっと、文部科学省のデータとかで、まあ、約6割の母親が育児不安を感じていて。で、まあ、家族が協力してくれないっていうふうに感じている保護者の約2割には相談相手もいないっていうようなデータがあったりとかしてあのすごい不安はあるのに目の前のことに向き合うっていうのでみんなこう社会に強いられてる母親像っていうのがやっぱり特に日本は根深くて真面目な国民性も相まっていつもいつもなんかこうねばならないというトゥードゥーに追われてる人もまあ多いのかなと思う中でファミリーノートがあの、まあ、トゥードゥーではなくウィッシュの部分でどんな構想るのか子どもと一緒に何を感じたいのかとかっていうあの日々の課題解決だけじゃなくてちょっとさっきの理想を今一度あの描いて子育てをする人にちょっとでも希望を与えられたらなというふうに思ってこの「ファミリーノート」始めたんですけども、まあ、ここからちょっと佐々木さんにいろいろとこうお母さんたちはどうしてこう不安を抱えてしまってそのじゃあ三前三後にどんな変化があるのかっていうようなこととかをお伺いしていきたいんですけど。あのこれ私もすごくこう自分が出産する直前に知った言葉で産後クライシスっていう、ね、キーワードをあの、まあ、ご存知の方もこれ聞いてくださってる方の中では多いかもしれないんですけど産後2年間が最も離婚率が高いってすごいショッキングなデータがあるんですよね。でまあ、これはこう厚生労働省の,ーーあのデータで全国一人親世帯調査結果報告というので、まあ、離婚している全体の約4割が、実は子どもが0から2歳の時だから要は産後2年以内に離婚を決意しているっていうのと、まあ、それをちょっと伸ばして、0から2じゃなくて、3から5歳っていうのも合わせると、もう離婚している全体の約6割が、まあ、子どもが小さい時に離婚しているというデータがあるんですけども、まあ、これって、さきさんもたくさんのお母さんの出産を見てらっしゃる中で、どうですか、ね、産後クライシスについてとかっ
1: て間の当たたりりにされてたりしますかこれはまさにものすごくあってそれこそ病院勤務をしていた時にもう毎回妊婦健診にご主人といらっしゃってもう絶対なんですよですごい仲いいなって思うじゃないですかママ一人でね来てる人も多いからねでそんな感じでもう毎回一緒に来てたご夫婦がいらしたんですけど出産されてで病院勤務してると大体1ヶ月健診でお会いするのが最後になるんですよね。それであ,あの頑張って育児してるなーって言って、うん、よかったなーって思ってたんですけど1年ぐらい経って要は産後1年ぐらい経ってあの普通にお母さんが子宮がん検診に来ましたって言って外来に来てくれたんですねで「お<笑>久しぶり」とかって言って話していたら「実は離婚したんですよみたいな、えー」みたいな「えみたいな。一緒にに来てて仲良かっったのにっていうねあのその方の場合は里帰りを1ヶ月2ヶ月ぐらいしてたそうなんですがそこから帰ってきて、ね、里帰り終わってえいざこれからねご主人とパパと一緒に過ごすぞっていうお家に帰ってきてもうそこからずれて回、ね、復ができなかったということで感じだ,ったんですよ、ね、だから本当にそういうねあのまさか妊娠中にこんなに仲良く見えていたのにっていうねご夫婦でもそういうケースはありますし今私オンライン相談であの育児相談を受けるお仕事をしているんですが実際あのなんか人生相談みたいなものも多いんですね。で育児の相談をしつつ結局ご主人との関係の悩みパパがこんな感じでどうしたらいいですかみたいなところにつながることはすごく多いのでまさにこの、ね、データでも出ていますけど産後クライシスがあって離婚に至るケースが多いっていうのはうんそうだよねっていう実感がすごくありますね。でも一つとして産後クライシスっていうキーワードを
0: 知っているだけでもちょっと気が楽になるんじゃないのかなって思っていてやっぱりこれって本当に、まあ、本来、例えば出産前に見えていなかった部分が見えちゃってあなたこういう人だったのねっていうことも、まあ、もしかしたらあるかもしれないけど、まあ、大きく言うとこう参考の、ね、ホルモンバランスの乱れだったりとか、まあ、どうしようもなくすごくこう冷静になってしまうみたいなところはすごい実感も私もしてますけど今はそういう時って思うと自分の気持ちとの向き合い方も変わってきたりするのかなとは思いますけど、まあ、これを。産後クライシスって捉え,、うん、えるとちょっと楽になるかなと思いつつ咲紀さん自身も2人目を出産されたばかりの頃にちょっとこうあの孤独で辛く産後うつになりかけたことがあるというふうに伺ったんです
1: けど実際咲紀さんでもそんなことがあったんですか私の場合は2人目を出産して3ヶ月で主人の転勤でこう誰も知っている人がいないそしてそれまで住んでいた場所からもかなり遠いっていうものすごい田舎に引っ越したんですね<笑>。<笑>でコロナ禍って当時は今よりすごくピリピリしていて私都心から田舎に引っ越したのでそれこそ車のナンバープレートをチェックされてどこから来たのみたいなことを言われたりとかそこの地域ではなんかその違うナンバープレートをつけている車をわざわざあの。私はここに住んでいる人ですよっていうステッカーみたいなの貼ったりとか<笑>あのしているぐらいのなんか状況だったんですよね。なのでそこに引っ越したことで他のママさんともこう気軽に話せない状況。で子供の4ヶ月検診なんかに行ってもすごくこう他のお母さんとの距離を離されてもう会場では話さないでくださいみたいな感じだったので本当に夫以外話せる人がいないっていう状況でプラスうちの夫はかなり多忙で早朝に出ていって夜中に帰ってきて土曜日日曜日も仕事に行くみたいなライフスタイルだったので本当にあの周りに今日の,、ね、あのテーマですけど他人に相談できない国だからまさに相談する。人機会すらなかったったていう感じだったんですねでそういう風になってみたらあのそれまで一人目の、えー、育児をしている時って、まあ、プロですしあ,のあんまり困ったこともなく<笑>すごく楽しくハッピーにお母さんをやってたんですけどあれなんか毎日全然楽しくないんだけどっていう風にすごくこう自分自身が180度変わってしまって。なのでそういった経験からも本当にこう他人に相談できる、えー、相談できる人が身近にいるかサポートがあるか、えー、自分は温かい人間関係を今持てているのかっていうことの重要さっていうのはすごく考えますね、うん、確かになんかこう
0: 降り入ってすごく相談をしたいかっていうよりは日頃こうちょっとねあの家たりとか同じ場所に立っていたりとかこうなんだけどさって取り留めもないことを言えるみたいなこととかっていうのもすごく大事だと思うんですけどさきさんってそこからどうやってまたこのハッピーさきさんになられたんですか<笑>ハッピーさ
1: きさんにえっとまやっぱりそのコロナ禍ではあったんですが結局その転勤先には1年しかいなくて、一年でまた引っ越したんですよ、転勤で、でも、その一年間の間に、結局、半年ぐらい経った時に、仲がいい友達が二人できたんですね。で、やっぱり、その二人がいてくれるのも、ものすごく大きく。で,でその2人とも頻繁に会えるわけではなかったんですけどやっぱりその生活の中にそういう人がいてくれるっていうだけで全然違ったんですね。でそこが一つ転機になったのとやっぱり結局は引っ越してまたいた場所に戻ってきた形になったのであの元いた場所で周りに友達もいるっていう環境に戻ってみたら結局なんか振り返ってみて私ちょっと鬱っぽかったかもって後で気づいたんですよ。気づかなかなったんですよねで帰ってきて環境が変わってまたそのハッピー先さんになった時にあ私、あの時やっぱりおかしかったなってだからなんか問題の1つはなんか結構当事者って気づかないのかもしれないと思ったんですよ、もしかしたら三後クライシスも気づかない気づいてない人もいるかもしれない。
0: あーでもそれってすごくやっぱ辛いですよね。PMS とかもそうですけど、うんね、あの私、PMS 結構あの悩んでて今、ちょっと改善されてきたんですけどすっごい完璧になったりとか嫌な自分になっているけどそれが今、本来の自分であるかみたいな状況だから症状だと思えなくて正確だと思っちゃったりとかするからつらかったんですけど産後うつとかもしそうだとしたらそれは相当辛
1: いですね、その時ね。でもおっしゃる通りですねなんかその時にそれがじゃあ産後クライシスなのかもとか何かもって気づかないと自分の性格かと思っちゃうじゃないですかでそうすると結局自分の性格が暗いとか良くないってなっちゃうから自分否定になっちゃうわけですよねでそうすると自分のことが好きになれない私あのすごく育児相談というかママさんからの相談であるのがあの出産前までは割とどっちかといえば自分のことが好きだった。本当に出産したらどんどん自分のことが嫌いになっちゃったんですっていうご相談も結構あるんですよ。うん、でそれの一つって多分その自分否定になっちゃっているから自分ダメだしって私呼んだりしてるんですけど結局。自分ダメ出しになってしまうと、もう自分の悪いところしか見えないので、どんどん状況がね、なかなか好転しにくいのかなってね、思ったりします。だから、おっしゃるように、それは性格じゃなくて PMS のせいなんだとか、これ産後クライシスでホルモンのせいなんだとかっていうふうに認識できると、自分ダメ出しじゃなくって、PMS ダメ出しとか、産後クライシスダメ出しとか、自分じゃないところに、あの、ダメな点を見れるじゃないですか。そうすると、自分ダメ出しにはつながらないから、自分のことが好きじゃなくなっちゃったっていうのはもしかしたら防げるかもしれないそうですよ、ね、そって大きいですよね。うん、PMS は言っても、ね、期間が短いからあのあこういうこ
0: とだったんだって生理が来たら気づけるけど、まあ、産後鬱なかなか長いので今これ聞いてくださってる方に真っただ中の方もいらっしゃれば、まあ、今例えば妊娠中ですごくさきさんがさっき言ってくれたみたいにめちゃくちゃパートナーと仲良くて。いつも手繋いでサインに行ってるかもしれないし自分は絶対ならないって思ってらっしゃる方もいるかもしれないけどやっぱりこう誰でもポテンシャルはある中でこれどういう方が産後クライシスとかうつになりやすいみたいなのってサ
1: さんがたくさん相談なられ乗られてる中で傾向とかってあったりすするんですかこれは本当にデータではなくって私の感覚なんですけど、えっと、2つあるかなと思っていて1つは完璧主義タイプのお母さん。でもう一つは自分の育児がうまくいってないっていうのを人に話せないうまくいってないことを露呈するのが嫌なタイプの人この2パターンが2つ大きいかなっていうふうに思ってますでそれでいうと後者の,のなんか自分の育児がうまくいってないことを露呈するのが嫌露呈しにくい人っていうのは何でかっていうと自己肯定感っていう言葉あるじゃないですか。うんうんざっくり言うと自分のことを好きと思えているかっていう好きと思えている感覚のことですね自己肯定感。でこの自己肯定感って実は2種類あると私は考えていて、うん、あの本物の自己肯定感と偽自己肯定感って呼んでるんですけどその偽物っていうのはどういうことかっていうと条件付きの自己肯定感を持ってる人って実は結構いるんですよ
0: 。条件
1: 付きっていうのはは、うん、例えば、えっと、私は綺麗だかからなんか自分のこととが好きだとか自分は学歴が良くって仕事バリバリやっていてキラキラしている自分が好きだとか何かそういう条件があってそういう自分が好きっていう自己肯定感ですねこれ実は偽の自己肯定感で,でそういう条件を持っている人ってその条件がいいいい自分が好きだからだからその育児がうまくいってないみたいなうまくいっていないことイコール自分、イけてない、自分のこと好きと思えないっていうふうになっちゃうから、なかなか人にうまくいってないことを言えないんですよ。本物の自己肯定感っていうのは、自分のいいところも悪いところも全部ひっくるめて、なんか私ってちょっとこういうおちょこちょいなところもあるけど、まあでもこういう感じで優しいところもあるし、私、<笑>いいよね、テーブルみたいな、そういうなんかいいところも悪いところもひっくるめて自分のことを好きって思えてるのが本物の自己肯定感なんですよね。なので実はその裏には、うん、暗黒らしさうつになりやすい人の裏にはそれまで生きてきた自分の環境とか状況でこの偽自己肯定感条件付きの自己肯定感を持っているだからつまずいた時に育児でつまずいた時になかなか言えなかったりとかそれを認められなかったりとかする人もいるのかなっていう感覚があったりしますね。もう今あのこの収
0: 録をズームでしているので私だけさっきさんのお顔が見えているのがあのもったいないぐらいテヘペロの瞬間がめちゃくちゃ可愛かったので<笑>皆さんにも<笑>ぜひあのお見せしたかったぐらいなんですけどいやでも偽自己肯定感で今多分ギクッとした方はすごく多いんじゃないのかなと思いますしそれって育ってきた環境もあるから簡単には多分。変えられないから何もない自分も好きでいるためにじゃ今すごく当てはまった人がじゃあ次どうしたらいいのかみたいなところもありますけどこれでも恋愛とかもそうですよねあの今私その話話伺っている中でちょっとある知り合いの話とかが浮かんだんですけどすっごいいい自分の。あの恋人の好きなところがめちゃくちゃ条件で私に教えてくれた人がいてもうこういうところこういうことどこに連れて行ってくれるこういうのがこういうのがこういうのかっていうのがすごいたくさん出てきたんですけどすごい失礼なことを言っちゃった時があってそれさでもその人がすごくお金なくなってこれってできなくなってこれがなくなってこうなった時にもあの好きでいられるのっつったらそれがなくなるわけはないじゃんみたいな感じで終わったんですけど。すごくやっぱそこがその時私はもう正直に言ったんですけどだからこれを本人が聞いても大丈夫だと思うんですけど変わってしまうものが好きその変わってしまう条件でつながっているっていうのはやっぱすごく心配な部分があって。パートナーとかもなんかこう好きな私のどこが好きって聞いてそんなの答えられるわけないじゃんとかっていうのがなんか本当の好きみたいなよく高校生の時とかからあの恋愛のね本とかにも書いてありましたけどやっぱ言えちゃうとそれが変わったらどうなのっていうツッコミは絶対に発生するので何の理由がなくとも自分を信じられるみたいなのがやっぱりすごく大事でそこが露呈しちゃうのが産後なんですね。
1: かもしれないいですすねそう思いますこれは本当に自分育ても子育ても大事ですよねこの自己肯定感を育てていくことそういうことを育てていくとやっぱり人生っていい時ばっかりじゃなくて山あり谷ありそれこそそういう出産を機に産後クラの時期があったりとか悪い時うまくいかない時状況が悪い時って出てくるのででもそういうなんかこう嵐が来た時にも自分がこう嵐に負けずにななんんととかか乗り越えてていいけるるののっうう力の一つになると思うんですよね。でもしかしたら今これを聞いていて私自己肯定感低いな自分のこと好きと思えないなとか私条件付きの好きしかないかもしれないって思う方もいらっしゃるかなと思うんですね。でも私は人は変わろうと思ったタイミングでいつでも変われるって思っているんです。だからこれをきっかけにね、なんかその夫婦の危機だったりとか家庭の危機だったりとか何かがあった時に自分を振り返る機会になるじゃないですか。そういうことがあるからそういうことを考える機会になれる。で、この機会をきっかけに自分を少しでもね、もっと好きな自分にしていこうと思ってしていくこととか、例えば、一病息災っていう言葉がありますけどこれってすごく健康な人もうなんかは何も病気なくてもう超健康だよみたいな人よりも少し何か病気がある人の方が健康のことを気にするからかえって長く元気でいられるっていうそういう言葉なんですねだからなんか今そういう風に自分が今好きと思えないかもとか何かネガティブな思うようなことがあった場合にも一病息災の考えで自分は今そういうことがあるからこそ、例えば心の健康のこととか自己肯定感を上げるためにはとかそういうことが考えられるよねっていう風に捉えてで、自分がそういうことを考えられたら子供にも伝えていけるじゃないですか。子供がね、もし同じようなことがあったりとか何かで悩んだときにもお母さんの経験として伝えられる。そういうい風に例えばなんかネガティブネガティブなお母さんってダメですかとかって悩んでる人から聞かれることがあるんですけど私はそういう自分の人っていいとこも悪いとこもあるから悪いところも含めて価値があると考えていてそういう悪いところもあるあなただからこそ子供に語れるることがあるはずって思うんだ,よ、ね、だからなんか今これを聞いていてちょっとうーんって思う方がいらっしゃったとしてもそれをぜひ自分の財産にね変えていっていただきたいなっていうふうに思ったりします。本当です
0: ね完璧主義の方とかはもう今多分今まで全部できたことができなくなったり体型が変わった自分とかいろんなことが今認められないって思っちゃうかもしれないけどそれも含めて自分の長い人生のね一部なのでちょっとずつ向き合ってあの大きい意味での本物の自己肯定感を作っていけたらいいなとは思いますね。あととここでじゃだだったんだ私って思ったたん私て思方とじゃ自分を頑張っっててて元気にしいいこうっていうのとやっぱりこう今まで恋モードで恋愛モードというか大好きモードで見ていたパートナーに対してすごく冷静に、まあ、やっぱりね産後すごくこう子育てモードにあのお母さんは絶対入るので本能的にそうなった時にすごく旦那さんに対して。あの見える景色が変わってしまったり気持ちが変わったり何してもイライラしちゃうみたいな方とかもいると思うんですけどそこってどういうふうにしたらいいんですかねってパートナーに対
1: して私はパパママ親になっていくペースって人それぞれっていうふうにたくさんの方を見てて思うんですねでやっぱり自分の体に変化があるのでママの方が妊娠中からママになるっていう心構えだったりとかもう状況がそうせざるを得ないっていうね状況にはなりやすいかなって思いますじゃあパパはどうかっていうとパパは大きく分けて私は2パターンいるなって思っていて1つは、うんあの赤ちゃんイクメンって呼んでるんですけど出産を機にもうあのパパとしての心構えができていく方ですねでこの赤ちゃんイクメンがいる一方であのすぐには心構えとか行動の変容がねできなくてですねでもそのパパがダメかって言ったらそうじゃなくって子供イクメンって呼んでるんですけどなんか子供が3歳ぐらいとかになって。なんんかいいいいににになななるるる普通パパパパだよねねっっていう風になる方もいらっしゃるんです、ね、なのでなんかその自分はもうママになっている感覚出産してでおっぱいあげておむつ替えてミルクあげてで子供のために子供優先でってやっているのになんかパパは同じペースで子供優先の生活に変えてくれない変わってないっていうこのギャップにイライラしてしまってそれこそ産後クライシスっていうふうになっていく方が多いかなっていうふうに思うんですやっぱり人って人それぞれなので自分も人であるし自分のペースがあるしそれと同じようにパパにはパパのペースがあるっていうのを考えていただいてもちろんでもねの同時にねパパママとして成長できたらそんなにいいことはないんですけどもでもやっぱり人だからそれぞれのペースがあるっていうのをまずは考えていていただくで赤ちゃん育名にならなかったもう急に変わらなかったで産後のこのね赤ちゃん育児中の一番大事な時にもうってこの人はってで思うとなんかずっとこの人とやっていけない気がする離婚した方がいいんじゃないか。私も一切でも若いうちに離婚して次の人を見つけた方がいいんじゃないかとかね<笑>そうあの思うっていう話をね本当によく聞くんですけどでも実はここを夫婦でねできる限りの範囲で歩み寄って乗り越えると実は3年後ぐらいにすごく夫婦仲が良くなっていくめになってっていう未来もあったりはするんですよねもちろん離婚が悪いわけではなくって離婚してすごく幸せになられる方もいらっしゃるのでそれぞれの道どこに幸せがね待っているのかっていうのはもう本当にこれは進んでみないとわからないんですけどママとしてはあパパにはそういうパターンもあるので、ね、成長していくペースって人それぞれなのねっていうのを思っておいていただくのが一ついいかなっていうふうに思います。うん、確かに SNS とかだと
0: あの出産を機に行く面になっているパパばっかり多分見えちゃうから、ね、なんでうちだけって多くの方が思ってらっしゃるかもしれないけどそんなことばっかりじゃな,ないってことですね私のいとことかもあの3娘が3歳になって初めて可愛いいと思ったってこの前すごいびっくりすること言っててもうその子11歳だから今だから言えるけどみたいなこと言って娘も怒ってましたけど。喋っっってやとと可愛い思そうそういうゆっくりにパパになる人もいるということではあると思うんですけどやっぱりさっきのそのデータでじゃあ3年以内に離婚する人がすごい多いとしたらさっきさんの言う通りもうええわって言って決断しちゃう方がすごい多いとしたら3年もある意味3年間すごく大変な時にパパがパパになるのを待たなきゃいけないって相当大変だと思うんですけど。その間にこうどうしたらいいんですかね、こう我慢だけなのか、なんかパパに対して何かをこうどうちょっとずつ育てていく方
1: 法があるのか、どう接するのがいいんですかね。私ははまずは夫婦としてこの人とやっていきたいっていうふうに思うのであればそれは諦めるのではなくて育ててていいいいく方向がいいと考えていますただ人って変わるのすごく難しいですよね例えばダイエットだってよしダイエットするぞ今日からなんか毎日歩くぞとかって言ったんで<笑>ねあなんか3日坊主で終わっちゃったりとかそれぐらい人の意思って弱いものなんですよね。なのであの変わっていく自分を変えるっていうのは自分自身だって難しいからこそ相手だって人だからその人だって変わるのって時間がかかって当然かなと思いますなのでこれは、うん、と相手に期待しすぎずゆっくり育てていくそしてそれと同時にこれは自分が学んでいく期間だと思うんですよ。でこのちょっと厳しい言い方かもしれないし、すごく難しいし、なんで私だけこんな頑張んなきゃいけないんだって思うとは思うんですけど。こうやってじゃあ子供を育てて夫育てもしてっていう風にしていった未来って家族が今よりもっといい形になると思いますしそれを育てられた自分っていうのもそこから学びを得ることができるんですよね。でそうすると人間死ぬまで成長できるものってよく言うんですけど自分も1年後、2年後、もっと素敵な誇れる自分になっている可能性もあると思うんです。なので、本当にこれは、まずは結果をすぐに求めない、すぐ変わってくれるとか、自分が何かアクション、例えばなんか旦那さん育てで、なんかめっちゃ褒めるとかね、<笑>いや、これやってくれてありがとうとか言って褒めたからって、明日から変わるわけではないんですよね。だから、期待しすぎず、でも自分が、こういう風になりたい、こんな夫婦になりたい、こんな家族でいたいっていう風うに、そこのなりたい方向に思考を向き続けさえすれば、私はそこの方向に人生っていうのに向かっていくと思っているんですね。大事なのはその向かっていくペースは速攻性を求めず、ゆっくりでもいいし、たまにはなんかダメかもしれないって立ち止まってもいいから、でも。そここのなっていいきたい未来に思考を向け続け続ることそうするとおのずと夫婦家族っていうものが今よりもいい方向に作っていけるのではないかなっていうふうに思います
0: そうですねやっぱりあの人の家のあの人みたいにとかっていうんじゃなくて自分が選んだ目の前の人と自分との関係を、まあ、相手を変える自分を変えるっていうここで切り離すのではなくゆっくりやっぱり関係も育てていかなきゃいけないし、まあ、お互いパパとママになるのが初めてなのだとしたらそこはやっぱりゆっくり作っていくっていうので決断をこうね焦りよっぽどのことがあればしょうがないですけどあの焦りすぎずじっくり人生の中で見守るっていうことなんですね。っていうことなんですね。私の場合はあのもう最初から夫に娘の結構戦略的というかまあそれは自然に考えて自分でその時やったんですけど。あの生まれた時に爪切るじゃないですかもう爪切りもおむつ替えも初めてのうんちもあの沐浴も全部夫に最初にやってもらったことによって夫が私に教えるスタンスになってくれたのはすごい自分の中では良くてあのこういう時ってどうしたらいいんだっけとかっていうふうにちょっと最初から頼るスタンスでやったので。今もなんかこう公式情報は夫の方が詳しいみたいなのが5年経っても一応続いてたりとか<笑>するのでも、まあ、最も落ち前の,あの子供大好きっていうところが本人はあったのかもしれないんですけど、まあ、うちの場合はそれが良かったのかなと思ってるのでいろん
1: な家庭ごとに多分やり方っていうのがあるんでしょうねきっとね。でもまさにそれって夫育てですよね。だからその戦略的に全部譲ったっていうのももしかしたら人によってはなんで私だけこんな譲らせてあげなきゃいけない。こんな工夫をして<笑>あげなきゃいけないんだって思うかもしれないんですけど。でも結果、やっぱりそういうことをしていくことで家族のチームのね、絆が強くなったりとか、旦那さんが育児参加をしやすくなる。やっぱりパパの方がね、あの割合傾向としては仕事に行って奥さんが赤ちゃんを日中家家でで見てってっいいうう庭が多いと思うのでどうしても人間って手をかければかけた時間が長いほどそこに愛着が湧く傾向ってあると思うんですよね。でパパの場合はそのもう絶対的な時間数がママよりは少ないのでそう思うとそこに差ができてしまうって考えるとまさに萌衣<笑>さんのおっしゃるようなアプローチってすごく大事かなって思います。だからよくうんとあるケースで言うともう諦めちゃうお母さんとかこいつ頼れないとかって思って例えばだけどなんか、えっと、パパにちょっと預けたらめっちゃスマホいじってるしなんか自分がやってほしいとか自分のクオリティでは同じ育児をしてくれないからなんか心配になっちゃってもう預けられないっていう風になってもう私が全部見ますみたいな方も全然珍しくなくいらっしゃるんですよねでもそうすると結局パパの関わりが減っていくからどうしてもやっぱりイクメン育ちにちくいですよねなのでなんか難しいんですけどママとしてはある意味でなんか自分が手を離す時間を作る、うん、で自分と同じ育児は望めないかもしれないけどもパパにある程度任せる好きにやらせる子供と付き合う時間を増やすっていうのも、うん、大事な一つかなとは思うすね、やっぱりさっきの産後クライシ
0: スになる方の特徴じゃないですけど完璧主義の方の方が結局やっぱり自分がやった方がいいっていう,ふうに思い込んでいるから、まあ、もちろんそういう部分もあると思うけど、結果的にそうするとずっと自分がやり続けることになるから、た、まあ、多分会社とかもそうかもしれないですけど、自分が分裂したらいいのにじゃなくて、この人にと一緒にやっていくにはどうしたらいいんだろうって考えられないと、やっぱり一生相手を否定して自分の方が上っていう風になっちゃうと。なかなかねパートナーシップとかチームって難しいのかもしれないのであの3年間見守るイコール諦めるではないっていうのはすごい大事なポイントですねそこねまさにまさにそうです
1: よねでなんかそれで言うと3年って考えちゃうとめっちゃ長いじゃないですかでじゃあ3年間頑張り続けるのかとかなんかこのパパ大丈夫かって思いながら3年間いくとそれこそお母さん孤独だと思うんですよで、うん、私なんかこのファミリーノートってめちゃくちゃゃゃくいいいものななんじゃないかって実はこの収録日に近づけば近づくほどすごく思ってたんですね。でなぜかっていうとなんかこうちょっと話飛んじゃうんですけどなんか実は、えっと、今って、うん、日本の。子どもたちとか大人も含めてですけど人間関係を築く能力が諸外国よりちょっと低いんじゃないかっていうデータとか出てきていて,て例えば2020年にユニセフから出たレポートなんですけどなんか日本人って40カ国弱ぐらいと比較した時に学力ね頭の良さ学力だとトップ5なんですよめっちゃいいじゃないですかなのに社会スキルって言われるなんかすぐに友達ができると思いますかっていうのだとワースト2だったりするんですよめちゃくちゃ辛いですね。<笑>辛いでしょ。<笑>かわい,い、かわいそうというかなんか頑張ってるのにみたいな感じですね。そうなんですよ。でプラスあの体の健康っていうとなんと1位なんですよ。え、そうなんだ。嬉しい。そうじゃないですか。なのにじゃあ体の健康とねこうなていうんだろうなペアになるような心の健康<笑>心をどうかっていうと例えばの幸福度。ね、これ子どもを対象にしてやったんですけど幸福度はどうかっていうとこれまたワーストニートがんですよ。ねちょっ
0: と待って元気で頭はいいけど幸せじゃなくて友達がいないっていうこと<笑>そんな感じで
1: すとそ<笑>んな感じなんですよ。でそういうふうに思うとどうやらちょっと日本人の国民性というか今の傾向として。他者と心をつなぐのがちょっと下手っっとぴになってるんじゃなないいかなっていうふうにも言えると思うんですで,でなんでそれが幸福度に関係するかというとこれ他の報告なんですけどアメリカの大学の報告であの大人を調べた時にどんな人が幸福度が高いかなって調べた面白い研究があってその結果幸福度が高い人ねハッピー度が高い人って例えば収入が多いとか学歴がいいとか,なんか社会的なステータスが高いとかそういうのではなくって一番関係していたのは温かな人間関係を持っていることだったんですよって、うん、考えるとちょっとこれリンクする感じがしません要は友達作るのが下手っぴだよみたいな<笑>ね日本人の子供たちが幸福度も低いって考えると温かな人間関係を築く能力がちょっとこうね乏しくなっている可能性があるんじゃないかななんて私は考えたわけなんですよねでそういうふうに考えるとえっとその人間関係を築いていくこととの基盤っってやっぱり家家家庭庭だと思うんですよ家庭家族そうですね。うん、だから今のこういう時代今の日本の人間関係だからこそこの今ファミリーノートっていうしかも今スマホとかでさあの家族の,調あのスケジュール調整を共有できるアプリとかあるじゃないですか。だけど、うん、そうじゃなくって今のこういう時代の今の日本だからこそ手書きで手に取れて。それぞれぞのさこうなんか文字の、ね、温かみもあってっていうその家族をつなぐこのファミリーの音めちゃくちゃ大事なんじゃないってこれは本当に実は。最近はこの収録日が近づくにつれて本当に強く思っていてなのでちょっと話飛んじゃったんですけど産後の話に戻るとじゃあ今夫婦がうまくいってませんじゃあ3年間夫を育てなきゃいけないのか私は孤独にって思うと辛いから私はファミリーノートの使い方としてなんかこう自分が今まで気づいてきた温かな人間関係とか大切にしていることとかそういうことをこう見返せるノートにするのがすごくいいんじゃないかって思うんですよ。ですごく思って要はなんか出産すると赤ちゃんとか子供中心になってすごく自分の人生ががらっと変わったような感じになるんですけどでも人生って一続きでそれまでの間に自分がね独身の頃学生時代の頃からずっと築いてきた人間関係ってあるわけですよね。であのなんかあの人のねそのねそ人間関係の親しい人のことを書くページなんかありましたけど要はそういうところに自分が今まで築いてきた温かな人間関係大好きな人たちのことを書いたりとかそれまで自分が大事にしてきたもの価値観っていうのを書いておいて大事なものを確認できたりとかこのノートを見るとなんか心が温まるなみたいな心が温まるノートみたいな感じの物を作っておけたらとえ出産してなんか今までラブラブカップルだったのにちょっとずれてきちゃったぞじゃあこのまま夫育てしていく自分ちょっと孤独でつらいとかなった時にもハートを温める場所をこう作っておけるそうするともしかしたらその夫育てにもちょっと前向きになれたりとかするんじゃないのかなって思ってだからなんかこの今の時代だからこそ家族をつなぐノート手紙のノーートトの、うん、すごくねなんか本当に大事なんじゃないかなって思うんですよね。そう
0: ですねなんか目の前の幸せに気づけることっていうのはすごく大事で自分がしっかり歩いてきた道とかっていうこととか今の環境にも多分楽しいことってあるけど多分真面目な国民性だから楽しいことに気づいちゃいけないというかあの頑張っいろんなものを抱えていなければならないそうじゃなければサボりになってしまうみたいなこととかにすごいみんな多分脅迫されてる部分もあるから。そういう意味で言うと、本当に今、さっきさん言ってくださったみたいに、今まで自分が好きだったこととか、ちゃんと確かに気づいてきたものとか、大切なものって絶対にあるはずなので、交換ノートみたいにね、パートナーとノートを使いたいと思って買われた方が、そういうふうにパートナーとできないとかって、ストレスになっちゃうよりは、もう自分をご機嫌にするためにノートを使ってしまう。でそれをあのもしかしたら自分が見るだけかもしれないしいつかパートナーが見るかもしくはお子さんが見るかっていうことももちろんあると思うけどまずは自分のために書いてみる秘伝の書っていうのもすごくいいですねその
1: 使い方。いやまさにまさに自分を機嫌にするためのノートってすごくいいなと思って結局今日のテーマの「他人に相談できない国だからじゃあどう相談する」っていうとあちなみにもう,なんかもう一個言うと困った時に頼れる人がいる割合もさっきのユニセフのレポートだとあの低い国のうちの一つなんですよ日本って。<笑>だから海外と比べても本当に頼れる人が少ない。ね、他人に相談できない国っていうことなんですけどこれって何か単純にじゃあどうするか解決策はって考えるとまあ単純にヘルプを出すっていうのは一つじゃないですかでも結局ヘルプ出す人人間関係がいなかったりするからヘルプ出しにくいとかさっき言った自分の思考のせいでヘルプを出しにくいとかってあったりするんですよねじゃあもう一個どうするかって言ったら私はやっぱり他人に相談できない辛いしんどいっていう時にじゃあヘルプ出す,出す努力はするんだけど出せないのであればこれもちょっと厳しいかもしれないけど結局自分のご機嫌は自分で取れるようにするそういうお母さんになるっていうのも大事かなって思うんですよ。なんでかっていうとなんかやっぱり相手は変えられないですよねさっき言ったように人は変わるのが難しい相手は変えられないんですよ。でじゃあ何を変えられるかって言ったら変えられるのは自分なんですよね。自自分分だっったたらら変変えられますよねで自分が変わった結が相手も変わるる可能性はあるこういう順番だと考えているのでまさにこのファミリーノートをあの自分の心を温めるノートとかそれを見ることで自分のご機嫌をね作れるそういうご機嫌のノートにするとかそういうことってものすごくそういう時間を作ることも大事自分のために時間を作るそういうのを書いたりね見たりとかねそういうことがすごく大事なんじゃないかなって思ったりします。
0: ですね、もうみんないろんなこと不安だと思うけど過去と他人はやっぱり変えられないからあの唯一変えられる自分と未来っていうところをねファミリーノートでそういう風にしていただけたらすごく嬉しいし今すごく多分さきさんのこの言葉でじゃあ私はこうやって使おうって思われた方たくさんいらっしゃると思います。君のちさきさんとお送りしているトークいかがですか後編ではネクストイクエの読者の皆様から寄せられたお悩みに触れながら正解よりもアップデートのためのヒントを探っていきますお楽しみに